0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund um das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Potitucci und ich werde dir meine Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folgt mir sehr gerne auf Instagram at Aber jetzt lasst uns starten. Schön bist da. Heute bei mir im Podcast ist die wundervolle Nadja. Nadia ist Doula, bildet mittlerweile auch Doulas aus, ist auch auf meinem ganz eigenen Weg in meiner Schwangerschaft meine Doula, die mich gerade seit Anfang an begleitet. Sie hat einen wundervollen Geburtskurs, der mich ähm, unterstützen und vorbereitet. Wir haben über das Thema Geburt geredet, über den Unterschied von einer zu einer Dula, über Plazenta, also rund um die Themen. Extrem ein schönes und wichtiges Interview. Ich freue mich riesig, sie dir jetzt vorstellen. Und ähm, wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spass. Hey, so schön wie du, da, Nadja. Danke vielmals für deine Zeit. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Danke für deine Einladung. Ja, gerne. Magst du mal so in deinen eigenen Worten, wenn ich schon etwas von dir erzählt habe, so ein bisschen allen, die zuhören, erzählen, wer du bist, was du machst? Gib wir die, die schwierigste Frage am Anfang.
1: Yeah. Äh, ja, klar. <lacht> ja, ähm, genau. Ich heiße Nadja. Ich wohne in Zürich mit meinem Mann und meinem Sohn und unseren zwei Kater, Mega viel männliche Energie. <lacht> und- Vielleicht es darum äh, eigentlich, das sehr fest aus mit weiblichen ähm, Arbeitsfeldern. Ich bin seit ähm, sieben Jahren bald Dula, hauptberuflich Dula, ähm, das heißt Geburtsbegleiterin. Aber eben meine Dula-Arbeit ist mittlerweile sehr viel mehr als Frauen während der Geburt zu begleiten. Und ja, ich bin so ein bisschen in das Feld weil ich selber nicht eine gute Geburtserfahrung habe Ich habe einfach gedacht, ich mache es wie alle anderen. Ich mache es einfach genauso, wie Mers macht. Ich mache nämlich einfach den Weg. Ich gehe ins nächste Spital, wo ich am wenigsten Anfahrtsweg habe. Und dann ähm, wird es schon mit mir gemacht. Und tatsächlich ist es auch mit mir gemacht worden. Und heute weiss ich, dass das halt. Ähm, ja, dass ich mich da sehr ähm, naiv in ein bestehendes System begeben habe und darum auch von systematischen Problemen betroffen wurde, ähm, wo systemisch gewachsen sind, wo eben einfach nicht mehr ein gesundes äh, Und in der Genese, so ein bisschen in meiner eigenen Traumaverarbeitung, mich mit dem auseinandersetzen, ähm, habe ich immer mehr gesehen, wow oh, krass. Eigentlich ist es von der Natur aus ganz anders gedacht, eigentlich ja, könnte man ganz anders gebären, man könnte ganz andere Geburtserfahrungen machen und so ist dann das passiert, dass ich mich dann zur Dula ausbilden habe und dann weiter vor allem sehr fest im, in tiefe mich mit, mit mentaler Geburtsvorbereitung auseinandergesetzt habe und das ist das, was ich jetzt beruflich hauptsächlich mache.
0: Oh, so schön. Ich finde es immer wieder schön, wenn man so aus der eigenen Geschichte, teils auch oder sehr oft aus meinem eigenen Schmerz, nachher ein Geschenk entwickelt und das weitergeht. Ähm. Und fest. Mhm. Ja, und vielleicht möchte ich gerade starten, weil ich das selber jetzt durch meine eigene Schwangerschaft ist mir das begegnet Aber ich glaube, das geht ganz viele Frauen noch so, dass sie zum Teil auch nicht wissen, hey, was ist genau eine Doula? Ist das nicht einfach auch eine Hebamme? Und das ja doch ein, ein großer Unterschied ist, ob du vielleicht mal allen magst, erzählen weil es mir auch wichtig ist, dass man ja, die Arbeit von einer Doula noch viel mehr kennenlernen und merkt, hey, wie wertvoll das ist. Ich habe jetzt ja auch das Glück, dich als meine Doula in meiner Schwangerschaft dabei zu haben, darf, wo ich ja, einfach mega dankbar dafür bin. Und ich möchte möglichst viele Frauen zuerst mal das Tor öffnen. Hey, was ist eine Doula? Wäre das etwas für mich? Möchte ich das auch in meinem Prozess dass du vielleicht mal magst erzählen, was macht der Doula, wieso oder für wer eignet sich vielleicht auch ein Doula und was ist auch der Unterschied zu einer Hebamme?
1: Ja sehr gerne. Das Ist eine ganz wichtige Frage. Es ist eine Frage, wo ganz kurz immer wieder ähm, mit dem Satz beantwortet wird, dass ein Doula keine medizinische Fachkompetenz hat. Aber ich finde ganz fest, dass das viel zu kurz greift, weil das erklärt ja eigentlich nur, was eine Dula nicht ist und nicht, was eine Dula ist. Mhm. <lacht> Im Unterschied zu einer Hebamme haben wir tatsächlich keine medizinischen Fachkompetenzen, aber wir sind trotzdem ähm, Geburtsschaffende. Und, ähm, ich finde am besten erklärt, was eine Dula ist, wenn man so ein bisschen zurückschaut, wie Geburt früher passiert ist und, und wie die Geschichte der Geburt ist. Und für eine ganz, ganz lange Zeit, und das ist eben noch gar nicht so so lange her, haben Frauen grundsätzlich daheim geboren. Und sind grundsätzlich daheim geboren und immer mit Unterstützung von anderen Frauen. Sei der eigenen Mutter, sei der Tante, oder sei der Cousinen, Freundinnen, wer auch immer. Aber wir haben einen Tribe von Frauen um uns herum, gehabt, die uns zu dieser Phase unterstützt haben. Und... Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben auch schon relativ jung, sind wir selber sozusagen helfende Personen rund um die Geburt gewesen. Wir haben wahrscheinlich mehr Geschwister Wir haben vielleicht Schwestern, Cousinen, wer auch immer gehabt, die wo vor uns schon geboren haben. Das heißt, wir sind in der Rolle die wo, wo wir frische Tücher bereit gemacht haben, wo wir ihren Rücken massiert haben. Das heisst, wir sind schon sehr früh eigentlich in Kontakt mit Geburt gewesen und haben gesehen, wie Geburt läuft. Und an dem Zeitpunkt, wo wir dann selber das erste Mal geboren haben, haben wir schon recht klare Vorstellungen darüber, gehabt, wie das aussieht. Und haben dann eben unsere andere Tribe um uns herum. Gehabt. Und die Hebamme war jemand, der die Familie ähm, extern ins Boot geholt hat. Und man hat die Hebammen bezahlt, vor allem für die Geburt. Für ihn war es noch recht selten, gewesen, dass die Hebammen wirklich schon Schwangerschaftsvorsorge und so weiter gemacht haben. Besonders halt, wenn ihnen etwas Besonderes war, also nicht alles physiologisch natürlich gelaufen ist. Dann hat man vielleicht mal schon mal eine Hebamme hinzugezogen, wo man aber immer selber bezahlt hat. Ähm, es hat ja noch nichts so wie eine Krankenkasse. Und dann für die Geburt... Ist der Hebamme dann gekommen und war tätig für den Fall, dass es eben etwas braucht? Es war geschaut, was macht man, wenn tatsächlich das Kind irgendwie mehr Unterstützung braucht, wenn die Schultern festklemmt, wie auch immer. Aber all die emotionale Arbeit ist von Anfang an schon früher von dem Tribe gemacht worden oder das, was wir heute als Dulass bezeichnen. Das heisst, wir sind für die Frauen. Während der Schwangerschaft da für emotionale, spirituelle, mentale Aspekte, aber auch mit ganz, ganz viel Wissen. Und das ist, ich sage immer, Geburtswissen ist nichts, wo man muss eine medizinische Kompetenz haben muss. Geburtswissen ist weibliches Wissen, ist Wissen, wo uns Frauen gehört. Mhm. Und ja, heute wird manchmal, wie so ein bisschen auch von Hebammen, suggeriert, dass Dulas einfach die Arbeit macht, wo sie nicht mehr leisten können, weil sie zu viel. Ja, vielleicht zum Beispiel gab vier Gebärden, die gleichzeitig müssen betreuen müssen, aber eigentlich schon auch die emotionale Unterstützung könnte leisten. Und ich glaube, das ist ein grosses Missverständnis, Vielleicht historisch gesehen braucht es nicht jemanden, wo emotionale Begleitung leistet, wo man gerade frisch kennenlernt, sondern es braucht jemanden, der konstant ist, wo immer durch die ganze Schwangerschaft mit der Frau den Weg geht. Und das machen du, zulassen, nicht Hebammen.
0: Sehr schön. Danke auch für Erklären und- ich finde gerade das auch so wichtig, da ich ja auch, jetzt, ja, wie du ja weißt, Hausgeburt am Planen bin oder das für mich so visualisiere, wie es dann kommt, sehen wir dann, was unser Sohn sich ausgesucht hat. Und ich finde das gerade so wichtig, also für mich persönlich, dass ich auch weiss, hey, Nadia hat mich begleitet, sie kennt meine Bedürfnisse. Wir werden jetzt ja bald dann besprechen, was für Tools, sei es Aromadüfte oder ähm, Affirmationen, Musik, unterstützt mich auch, wenn ich mal das Gefühl habe, hey, ich schaffe das doch nicht mehr. Dass man so weiß und das hat, hat mir einfach, das, das gibt mir so eine Sicherheit, dass ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, ich disconnecte mich mal mit meiner Urkraft, dass ich weiß, hey, ich habe einen kraftvollen Spiegel vor mir, also in dem Fall jetzt du, also dich, wo mir wie zurückspiegelt das Vertrauen von, hey, du schaffst das und du hast es in dir. Und das finde ja. ich einfach so wertvoll und das hast halt einfach im Spital ich sage nicht generell, nie, aber oftmals halt nicht. Und dort kennt dich Frauen Frau nicht, sie kennt deine Bedürfnisse nicht. Und ähm, darum finde ich es so wertvoll, dass man da jemanden zur Seite hat, wo, also ich kann jetzt nur für mich reden und mit meiner Erfahrung mit dir, aber ich finde, du hast extrem viel Wissen, also... also ja, ich war jetzt an, gerade am Samstag an einem Geburtsvorbereitungskurs gewesen. Mehr so, dass ich mein Schatz auch noch muss Müsse und so physisch vor Ort ist. Und es war spannend, gewesen, weil ich dort mal den Vergleich hatte. Er hat eine Hebamme geleitet. Und ich mache den Geburtsvorbereitungs- Online-Kurs. Ich habe mir gerne noch darauf zu sprechen kommen. Und ich also dachte, ja, okay, ich weiß ja alles. Und Nadio hat es noch viel tiefer erklärt. Was, also das finde ich so schön, das Emotionale, aber auch die Expertise, die du mitbringst und auch der Frau hey, was gibt es überhaupt für Optionen. Ich glaube, da ist auch so, wie du es selber so schön gesagt hast, man kennt sie ja, wie man es halt so macht. Mhm. Aber die andere Option, also mit ganz vielen Frauen, die ich jetzt darf, die sagen, du wow, mega schöne Weg, wo du gewählt hast, ich habe gar nicht gewusst, dass man das kann, ich habe gar nicht gewusst, was eine Doula ist, ich habe gar nicht gewusst, dass man Hausgeburten machen kann. Es ist wie noch so, bei vielen gar nicht präsent. Ähm, und dass man trotzdem sich die Hilfe auch holen darf und nicht das Gefühl an der Hausgebot heißt ich muss alles alleine durchstieren und stehen, sondern dass man sich trotzdem das Environment oder das Umfeld schafft, das ja, nährend ist.
1: Und das, was du sagst, ich finde, das, das ist so ein wichtiger Aspekt in der Dula-Arbeit. Man holt sich einfach jemanden wie an Bord, wo den Weg gut kennt, der sich in dem bestehenden System gut auskennt, wo dann Optionen aufzeigt. Also, mir ist es mega wichtig, dass ich undogmatisch arbeite. Ich sage nicht einer Frau, was ich eine gute Geburt finde und dass wir eben, sage mal, nur eine Hausgeburt, eine gute Geburt sind, sondern ich zeige wie auf, das und das und das gibt es und das und das wären Möglichkeiten und ich kann herausfinden, was genau für diese Frau passt und der Punkt, den du angesprochen hast, dass man gar nicht weiß, dass man einen anderen Weg gehen kann. Mir ist jetzt erst gerade die letzte mega aufgefallen, eigentlich, und das wissen eben schon ganz, ganz viele Frauen nicht, ähm, dürfen man, man, sowieso, ähm, selber entscheiden, ob man möchte, die Schwangerschaftsvorsorge bei einem Gynäkologen, bei einer Gynäkologin oder bei der Hebamme machen. Und GynäkologInnen sind eigentlich verpflichtet, die Aufklärung bei einer Schwangeren zu machen. Das heißt, wenn eine schwangere Frau frisch in die Arztpraxis kommt und sagt, hey, ich bin schwanger, fangen wir an, wie geht das? ich weiss nicht, wie das läuft, dann wäre GynäkologInnen eigentlich ähm, verpflichtet, zu sagen, ich muss sich aufklären, dass du die ganze Vorsorge, die du jetzt bei mir machst, auch bei einer Hebamme äh, kannst machen aber das macht natürlich niemand und zwar einfach, weil wir einfach in einem Big Business drin sind, wo viel Geld verdient wird.
0: Wahnsinn. Ja, also ich bin auch nicht aufgeklärt worden. Und mir ist eher suggeriert worden, ja, ich finde es das gut, dass du die Hausgeburt machst, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt nach ihrer Meinung gefragt habe. Mhm. Aber klarer gesagt ist, aber sie empfehle mir, es parallel laufen, also ich trotzdem die normale Untersuchung mache und noch mit der Hebamme schaff, also ist eben eher, gerade wieder so ein vorklappt wurde, aber du brauchst mich auch und es ist beides und hm. ich habe einfach das Glück, dass ich in mir oder dass ich einfach genug wissen habe oder auch durch dich und durch selber sich informieren gewusst ich brauche die ganz ein nicht und ich möchte es auch gar nicht dagegen reden, dass jede Frau hm. für sich innen spüre, was gibt ihre eine Form von Sicherheit, ist das die im Außen, die im Innen, wie auch immer, es gibt ja da keine richtig und kein falsch, aber mir ist es einfach so wichtig. Dass wir eben, dass die Frauen auch die richtigen Informationen bekommen, dass es wirklich eine freie Wahl ist und man nicht das Gefühl hat, ja, so macht man es halt. Genau. Und man wird ja teilweise wirklich
1: sehr stark manipuliert. Und wenn man manipuliert, wird etwas, wo mir ganz oft auffällt, ist, dass Frauen in, in Sachen Gewicht des Kind manipuliert werden. Das heißt, es, wird, es werden zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen gemacht und das sind nur schätzwerte. Oder? Man kann nicht das genaue exakte Gewicht eines Baby messen. Das heißt, es wird per Ultraschall geschätzt und dann und man weiß, die Schätzungen sind nicht präzise, aber dann wird oft, ah ja, das Kind ist jetzt schon wirklich sehr schwer und so und wenn man das einfach 15 Mal gehört hat, dann macht das etwas mit einem. Und dann kann man auch nicht mehr ganz neutrale Entscheidungen treffen. Also, ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, wie viel Manipulation da stattfindet, die dann auch einfach zur Folge hat, dass eine Frau gar nicht mehr frei entscheiden kann und dann ein in eine Richtung gelenkt wird, wo sie dann vielleicht doch eher in einem geplanten Kaiserschnitt zustimmt, obwohl sie das sich
0: eigentlich gar nicht gewünscht hat. ja Wahnsinn. Mhm. Ich glaube, darum finde ich, gerade eine schöne Überleitung, finde ich es so wichtig, dass die Frau in sich die Sicherheit, die Stärke etabliert, das Vertrauen auch, gerade in unsere Urkraft, in unsere Schöpfkraft. So, oh, wir Frauen, dass wir das, das ich sage immer, wir sind für das designt worden. Ja. Und klar, es mal zu einem Kaiserschnitt kommen. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, jeder, Ge- jeder Geburtsweg lehrt einem ja auch etwas und ähm, hat seine Richtigkeit. Aber ich erlebe es einfach ganz oft bei Frauen, die ich kenne. Und natürlich auch bei mir selber, mit meinen eigenen Ängsten, die mich ja konfrontiert, oder meine eigenen Dogmen, die von meinen Frauen, sei es Mami, Grossmami, wo so um mich herumschwirren, ähm, dass man sich wie vertraut. Und was würdest du sagen, was... Was darf die Frau wieder mehr lernen? Oder wie kann jetzt grad, ich finde, das ist jetzt gerade eine von den vielen Aufgaben, die ich so wertvoll finde, von der Doula. Wie kannst du eine Frau unterstützen, dass sie wieder mehr die Anbindung mit sich hat, dass sie auch in der Geburt und vor der Geburt weiß, hey ich werde das spüren und ich muss mich da nicht drei reden lassen, sondern ich werde das intuitiv die richtigen Bewegungen machen, ich werde intuitiv richtig schnufe und dennoch ich finde es ist so ein Mittelweg von intuitiv und trotzdem Vorbereitung. Ja. Ähm, was wirst du da weitergehen oder was ist so deine Erfahrung? Ich
1: glaube, eben wichtig ist zu wissen, überhaupt mal zu verstehen, wie Geburt physiologisch abläuft. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch schnell, dass Geburt nichts ist, wo man kontrollieren kann und vor allem über den Kopf steuern kann. Geburt ist wirklich etwas, mega archaisch abläuft, vielleicht vergleichbar mit der mit der Menstruation. Wir haben nicht lernen, menstruieren, sondern dann, wenn sie reif ist, macht der Körper das dann einfach ganz von selber. Und ähm, während der Geburt ist es vor allem wichtig, dass wir gewisse Areal äh, Areale vom Bereich vom vom Hirnchen können losla, wo euch schon dass man eben nicht in den, in den Flow kommen, wo das ganz, ähm, ja, die unbewusste, unterbewusste Systeme im Körper eigentlich tragen. Und für das, da wir Menschen doch ein bisschen anders sind wie dir, ähm, hilft es uns eben ganz fest, indem wir wirklich viel wissen. Also, wenn wir viel wissen, dann hilft uns das dann, wenn. Sachen mit unserem Körper passieren, wo, wo man schon vielleicht nicht kennen, von denen wir vielleicht schon Angst bekommen, wie zum Beispiel Wehen. Wir kennen das eigentlich nicht, dass man Schmerzen haben und Wehen sind meistens schmerzhaft. Ähm, dass das aber ein Signal ist, das es einfach sagt: Hey, alles ist gut, alles ist wunderbar, das macht jetzt auf und das hilft uns, dass das Baby kommt. Ähm, wir reagieren dann meistens wieder über die Ratze, über den Verstand. Wir das irgendwie kontrollieren, blockieren, wie wir gelernt haben, das wegzustoßen. Und wenn wir jetzt aber ganz viel wissen, wenn wir wissen, okay, es ist normal, dass sich das so und so und so anfühlt, dann hilft uns die Sicherheit wieder gleichzeitig, das wieder loszulassen und uns wieder in den Körper lassen. Also es ist wirklich, in meiner, ja, aus meiner Perspektive, ist es so eine, eine Mischung aus einerseits, ganz viel Wissen vermitteln, wo dann aber während des Geburtsprozess wieder abgeleitet werden vergessen wird. Das ist wirklich nur, damit wir uns können, darauf einlassen, was der Körper ohnehin schon macht. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber schon in der Vorbereitung wirklich ähm, ganz fest darüber schwätzen, wie wir uns im Schmerz halten und heben. Weil Schmerz, und da bin ich ein bisschen anders, wie jetzt zum Beispiel eine klassische Hypnobirthing-Kursleiterin, die sagt, ja, wenn die Geburt genug kann, kannst passieren kann, dann tut sie gar nicht weh. Ich sehe mit meinen Klientinnen Schmerz ist ein reales Thema, während der Geburt, das wir dealen müssen. Es <lacht> lohnt sich so fest, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sich über den Schmerz auch wieder selber besser kennenlernt. Und wenn man an einem Punkt kommt während der Geburt, wo, wo man wirklich ein Schmerzlevel hat, wo man schon nicht kennt, aber sich selber kann halten in dem und nicht panisch wird, sondern einfach sagt okay, ich konzentriere mich jetzt auf der Schnupf und ich mache jetzt das Größte, was ich wahrscheinlich jemals in meinem Leben gemacht habe. Da transformiert man sich selber auch und da bringt man nicht nur sein Baby auf die Welt, sondern sich selber als, als Mutter in einem ganz neuen Selbstbewusstsein und Und mir geht es wirklich darum, das zu unterstützen. Wie schaffen wir es, dass du dir vertraust? Wie schaffen wir es, dass du keine Angst hast, wenn dein Körper mega, mega fest in einem Ausnahmezustand ist?
0: So schön. Das ist ja so schön, finde ich jetzt einfach gerade in deinem Vorbereitungskurs auch, ähm, dass du so viele verschiedene Tools anbietest. Und ich finde, das ist halt... Es ist auch so, was ich immer weitergebe. Du so ein all you buffet und du kannst dir das nehmen, was er gut tut. Zum Beispiel ich habe ich ja Yoga Nidra vorher gar nicht gekannt und komme sehr aus dem Meditations- und Hypnosebereich bereich und selber ja breathwork Lehrerin Ich komme sehr aus dem Bereich. Und es ist jetzt lustig, wenn ich so sehe, was ich am meisten praktiziere, um mich vorzubereiten, ist Yoga Nitra. Und ich bin fast nicht am klassischen Atemübungen machen oder am Meditieren. Also extra für die Geburt. Mhm. Das finde ich so schön, dass es dort so viele Wege gibt und dass du auch so viele Wege öffnest, dass man eben kann schauen kann, hey, was brauche ich, was tut mir gut. Und es ist nicht so einfach das eine wieder und mit dem ja. ich jetzt anfreunden, will. Für jeden einfach oder für jede Frau in diesem Fall etwas anderes stimmig ist. Und das finde genau. ich so schön.
1: Und wie du sagst, jede Frau bringt auch schon ganz andere Sachen mit. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man Tools nutzt, die uns wieder in Beziehung mit unserem Körper bringen. Und während der Geburt sieht man dann ganz stark, wenn eine Frau in Bezug, also in Beziehung ist mit sich selber, dann zeigt ihre Körper ihr absolut an, was sie wann muss machen und wenn ich dann als Dula sage, hey, aber Druckenlage ist im Fall eine, eine dumme Idee, das ist keine, keine gute Geburtsposition, dann mache ich da eigentlich auch eine Intervention. Mhm. Und das ist so wichtig um zu Wissen, wenn die Frau mit sich im Beziehung ist, dann, dann braucht es niemanden, dann braucht es keine Dula und keine Hebamme. Und ähm, ich rede hier von einer physiologischen Schwangerschaft, wo unproblematisch abläuft und einer Geburt, wo unproblematisch abläuft. Aber dann ist die Frau, ähm, da hat sie immer recht, <lacht> weil sie ist ab und an ihres höheren Wissen. und wird dort geleitet und ihre Instinkte haben Recht. Und ja, ich glaube, als Doula ist es auch wichtig, sich dann immer wieder zurückzunehmen und zu sagen: Okay,
0: braucht da überhaupt etwas? Mega schön. Und das Schöne ist ja auch, also ich habe das jetzt erst gerade letzte Jahr erfahren. In einer Hausgeburt habe ich ja meine fixe Hebamme, oder in diesem Fall sind es drei, dass sie auch halt Hand selber alle Kinder haben und natürlich nicht immer zur Verfügung stehen, haben ja auch ihre freien Tage selbstverständlich. Aber wenn es jetzt zu einer Verlegung würde kommen, wenn man wirklich jetzt ins Spital müsste ähm, durch irgendeine Notsituation, darf die Thema ja nicht mitkommen und muss dann abgeben. Und das finde ich so schön bei einer Doula, dass eine Doula mitkommen Und man weiss einfach, hey, wenn man es nicht braucht, ich brauche in Form von einem Mangel, ach, ich brauche Nadja der Geburt, mhm. ist es trotzdem schön, wenn man weiss, hey, da ist noch jemand, der mich kennt, wo auch, ich meine, ich habe sehr viel und offen mit dir über meine Ängste geredet, hast mich brüllen gesehen das, was mich belastet, kennst du ein bisschen meine Geschichte, auch gerade jetzt mit der Missbrauchsthematik, wo ich extrem wichtig finde, dass man das weiß falls das triggert wird oder greift wird, dass du auch weißt was gab vielleicht mit mir oder in mir vor. Und das finde ich auch so schön, dass da adula Platz hat und darf mit dabei sein, wo jetzt ein Hebamme dann einfach direkt, ja, wirst du Hebamme-Team übergeben, kommst in einen Raum, wo du niemanden hast, das hat mir gerade letzte Freundin erzählt, sie hat mit... Ihre Hebamme sehr intensiv geschafft. ist dann auch zu so einem Notfall gekommen. Mhm. hat sie einfach Papier überreicht. Und sie hat dann wie so das Papier abgelesen: Ja, denke an das und das Sofa. Und sie hat so gedacht, Du kennst mich gar nicht. Mhm. Dann hat sie dann mehr irritiert, mhm. wie das sie in das Vertrauen gebracht hat. Und das finde ich halt auch einfach mit nochmal einem Punkt, den ich so schön finde, dass halt der Doula ist für mich halt einfach sehr nahe emotional auch. Total,
1: total. Und eben, ich meine, es gibt, ich kann mir fast keinen anderen Space ähm, erdenken, der noch vulnerabler ist, wo man als Frau noch mehr ausgeliefert ist, wo man, oder muss auftun, wo man, eben, man, man lässt alles, alles zum Kontrollieren los. Man ist eigentlich nur noch animalisch auf einer Art, etwas zu machen. Das braucht ein irrsinniges Vertrauen, dass man das machen kann. Wenn da ständig irgendjemand reinkommt, wo man nicht kennt, und ja, wenn man sich einfach überhaupt nicht wohlfühlt, dann ist das extrem schwer.
0: Hm. Hast du etwas generell so auf Geburt, also etwas oder mehrere Sachen, wo du so findest, hey, über das wird es wenig geredet, oder möchtest du jetzt gerade den so Podcast nutzen, wo du sagst? Das und das möchte ich mehr auch bewusst sein über eine Geburt schaffen, will also ich glaube, ich darf da für ganz viel Frauen reden. Ich hatte zum Beispiel extrem Angst gehabt, am Anfang, jetzt vor der Geburt. Hm. War so ah, Nachher Kind zu haben, bin ich total im Vertrauen. Aber so die Geburt am Anfang war sie oh Gott, nur schreien die Frauen im Spital mit Spreiz dabei. Ähm, also so ein Horrorbild, das ja auch jetzt über den Mainstream nach wie vor vermittelt wird. Ja. Hast du da schon etwas, was du sagst, hey, das du gerne schwätzen oder aufklären? Also wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch noch so denkt, oh Gott, ich würde eigentlich ungern ein Kind. Ich habe so Angst vor diesem Geburtsprozess.
1: Hey, ja, das begegnet mir immer wieder. Also jetzt vor allem auch über Instagram ähm, habe ich immer wieder Frauen, die mir schreiben, wieder schreibt, so, hey, bevor ich mich mit deiner Arbeit auseinandergesetzt habe, habe ich einfach, ist das für mich nicht infrage. Das macht mich traurig, weil es einfach ein riesengroßes Missverständnis ist. Also Ich glaube, der Punkt, den du ansprichst, dass Geburten im Mainstream, immer noch in der Popkultur, als extrem schmerzhaft und schlimm und dramatisch dargestellt werden, das ist ein riesiges Problem, weil Geburt ist nicht so gemeint. Das ist wirklich von der Natur aus nicht so gemeint, gewesen, nie. Und Das heisst nicht, dass Geburt nicht schmerzhaft ist, aber eben, dass es in diesem Schmerz, also erstens finde ich ganz wichtig, dass man weiß dass physiologischer Schmerz und pathologischer Schmerz etwas anderes ist. Also, und die Erfahrungen, die wir in unserem ganzen Leben mit Schmerz gemacht haben, sind eigentlich immer pathologische Erfahrungen. Das heißt der Schmerz zeigt uns, dass etwas nicht so ist, wie es sein müsste. Also Hand auf die heiße Herdplatte, verbrennt uns. Das ist... Auch da hat der Schmerz eine Funktion, eine super Funktion. Wir nehmen mal die Hand von der Herdplatte. Aber im Fall von der Geburt zeigt uns der Schmerz an, oh, hey, es ist alles in Ordnung. Das ist jetzt einfach der Muttermund, der eröffnet wird. Das ist etwas Großes, was da passiert, wo wir wollen, dass du deine volle Aufmerksamkeit da rein gibst. Und der Schmerz macht auch, dass wir ähm, ganz viel Ganz viele Hormone ausschüttet, die gleichzeitig wieder schmerzstillend sind. Das heisst, er gibt uns gerade auch wieder eigentlich unser, unser Gegengift, mit dem wir nachher gut umgehen können. Und wenn wir eben arbeiten, dort in einen guten Flow hineinzukommen, dann können wir uns heben und eine ganz andere Geburtserfahrung haben. Und die schreiende Frauen in dem Film, die schreien, in Wahrheit, wenn sie eben eine physiologische gute Geburt haben, schreit sie nicht aus Schmerz, sondern will da einfach eine irrsinnige, grosse Kraft durch sie kommt und man irgendwann muss mit, mit diesen allen Emotionen. Ähm, aber es muss eben nicht schlimm und dramatisch sein. Es kann auch einfach extrem intensiv, aber total toll sein. Und ja, ich glaube, was, was, was mir das anliegen wäre, ist, dass Frauen wir wissen, dass es eben auch anders geht. In der Schweiz sind es, glaube ich, immer noch 98% der Geburt, die in den Spitälern stattfinden. ist einfach extrem. <lacht> Und das müsste nicht so sein. Und es muss auch nicht sein, dass man eine ähm, Gewalt unter den Geburt erfährt. Das ist etwas, das leider immer noch ein riesiges Thema ist, dass also, ja, in gewissen Settings Übergriff passiert Und wenn man sich gut vorbereitet, da kann man sich im Vorfeld gegen das schützen. Das heißt nicht, dass es <lacht> oder eine Frau ist, sich gegen den Übergriff zu schützen, sondern auch da, da muss noch viel mehr passieren, da muss auch das Geburtshilfesystem sich bewusster werden, zum Beispiel, dass man muss fragen muss, bevor man eine vaginal einführt. Dass es das nicht einfach etwas ist, was man darf machen auch nicht während einer Geburt. Aber ja, es ist noch viel Arbeit vor uns, aber ich glaube, so ganz grundsätzlich wie du vorher gesagt hast, dass wir wieder dürfen, in das Vertrauen reingehen dürfen. Hey, mein Körper ist tatsächlich für das gemacht. Mhm. Und dort, wo Angst ist, gibt es meistens auch Potenzial für eine große Transformation. Und dort mal reinschauen, oder
0: wegrennen. Mega schön. Was oh, so ein wichtiger Satz, generell, mal abgesehen von Geburten. Wenn man mutig ist zum Anschauen, was für ein Geschenk dahinter auch ist. Mega schön. Und du tust ja auch, was ich auch so schön finde, nebst dem, dass du ja selber Frauen teils noch begleitest, selber als Dula, du hast ja mittlerweile auch, ja mittlerweile darf man wirklich sagen, Hunderte von Tulas ausbilden, <lacht> es sind mittlerweile Hunderte, oder? nein also wir sind ja das ja sehr erste
1: Mal gestartet, mit dem ersten Durchlauf, und wir sind mit jetzt 65 Frauen unterwegs, aber für den nächsten Durchlauf haben wir tatsächlich schon 140 Frauen auf der Warteliste.
0: Insofern bald wahrscheinlich 100, ja. Oh, ich <lacht> habe Gänsehaut. So schön. Mhm. Magst du ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich finde das so schön, dass natürlich du hast jetzt ganz lang, hast du es gesagt, seit sieben Jahr, mhm. selber die Erfahrung gemacht, deine Erfahrungen sammeln, deine Expertise jetzt, deine eigene Geschichte, was ja alles so ein so ein Nadja-Cocktail jetzt ist. Jetzt ist der, wie, weiter, wie, wie ist es für dich, das jetzt dürfen, zu lehren Frauen dürfen, auf dem Weg zu begleiten, dass sie selber nachher weitere Frauen unterstützen? Ja, es ist ähm, big. Wir finden es selber big. Also ich
1: mache das nicht allein Ich mache das noch mit zwei äh, Mitgründerinnen von unserer Dula-Ausbildung zusammen, ähm, mit der Hannah und der Dennis. Und die beiden sind, also die Hannah ist auch ähm, eigentlich im fast gleich, gleichen Segment wie ich unterwegs. Dennis hat sich allem auf Wochenbett spezialisiert. Und so können wir das recht abdecken. Und wir haben natürlich auch noch ganz viele andere ähm, Fachpersonen mit an Bord. Also wir haben noch diverse Hebammen und andere Douglas, einfach ja, Gastdozenten innen dabei. Und gerade, dass wir mit so vielen Frauen durften starten, dass diese Ausbildung Gott von Anfang an Ausbruch war. hat uns so gezeigt, dass wir da in ein, in ein ine gestochen haben, ähm, wo ganz viel Bedarf nach dieser Arbeit ist, aber auch ganz viel Bedarf von Frauen, sich noch mehr mit diesen Prozess auseinanderzusetzen, um das dann auch weiterzugeben Es zeigt, wie viel die Arbeit gebraucht wird. Und es zeigt aber auch, dass es eine neue Form wie gebraucht. Also Vorher hat es ja auch schon Dula-Ausbildungen und gibt auch nach wie vor andere Dula-Ausbildungen in der Schweiz. Aber wir machen das einfach ein bisschen auf eine andere Art. Ähm, wir haben ein, bisschen ein anderes Grundverständnis. Das heißt zum Beispiel, wie viele Dula-Ausbildungen dürfen ähm, Frauen nur Dula werden, wenn sie selber bereits eine Geburtserfahrung gemacht haben. Mir findet das nicht relevant, weil dula ist eben nicht nur das Begleiten von Geburten, sondern es ist auch das Begleiten von grundsätzlich diesem Übergangsritual, diesem Übergangsprozess, den Frauen durchlebt. Und wenn eine Frau ganz fest das Calling hat, eine solche Ausbildung zu machen, dann ja, wird sie früher oder später in einem Segment sein, wo sie ganz viel ja ihre Medizin auf die Welt bringen kann. Und wir vertrauen einfach den Frauen, dass sie genau spüren wo ihre Weg ist. Hebammen haben auch teilweise keine eigenen Geburtserfahrungen. Ähm, plus, ich glaube, ganz wichtig ist auch, jede Geburtserfahrung ist so anders. Also nur weil ich geboren habe, heisst das nicht, dass ich nachvollziehen kann, wie eine andere Frau gebärt. Oder wenn sie, keine Ahnung, jetzt tatsächlich einen Kaiserschnitt macht. Das, das ist etwas, was ich selber ja nicht erlebt habe. Trotzdem kann ich es heben und begleiten. Und das andere ist, was uns so wichtig war, ist, dass wir wirklich äh, sogenannte Full-Spectrum-Doula-Ausbildung sind. Das heißt also nicht nur Geburtsbegleiterinnen ausbildet, sondern auch Frauen ausbildet, die Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel oder Bechirnsverlust, einfach bei verschiedensten Themen können Frauen in ihrem Frau sie heben und begleiten und dass wir dort wirklich inklusiv sind. Ich habe jetzt immer von Frauen geredet, aber es gibt auch Menschen, die gebären, die sich nicht als Frauen identifizieren. Das ist etwas die bewusst sie braucht darüber, wo man darüber schwätzen, muss, dass all die Menschen, die am Schluss irgendwie auf dieser Reise sind, ähm, ja, den Support bekommen, den sie verdienen.
0: Mega schön. Wow. Ich habe gar nicht gewusst, dass das gerade so, ja, so ganzheitlich auch noch ist. Ich finde es mega schön, dass es nicht nur für Frauen ist, also nur im auf Schlusszeichen, die selber gebären, sondern eben auch, ich finde das so wichtig für Frauen, die spürt, sie sind schwanger, aber sie wollen das abbrechen, dass dort auch die Hilfestellung ist, weil ich gerade ähm, vor noch nicht so langer Zeit ähm, bei einen Menschen sehr nahe miterlebt habe und schockiert war, wie schnell man da einfach das Prozedere gemacht hat und ihre mental eigentlich null geschaut worden ist und man es genau. Checking gegeben hat. Ich war wirklich schockiert, dass man das A, so schnell durchführen und B, ja, dass man sie mental nicht begleitet hat, weil das hat ja extrem viel mit ihr gemacht.
1: Mhm. Und all die Sachen, die kommen einfach total zu kurz. Mhm. Es ist wirklich, uns ist es mit dieser Ausbildung ein das Anliegen, dass man Frauen in ihrem sie begleitet und in einer Welt, wo eigentlich nicht unbedingt auf das sie ausgerichtet ist, oder? Du und ich, wir sind beide selbstständig und können ein bisschen zyklisch leben. Aber das können die allermeisten Frauen nicht. Und mit zahlen den Preis mit unserer mentalen Gesundheit dafür, dass wir einem immer gleichbleibenden, extrem hohen Stresspegel ausgesetzt sind. Das ist nur ein Aspekt. Aber auch das ist die arbeit Wie können wir Frauen nähren, Wie können wir sie halten? Wie können wir uns gegenseitig halten? Und das ist etwas, wo ich glaube, Kraft von Frauen um uns herum. Oder? Du kennst das aus den Circles. Das ist mhm. so etwas, so etwas Mächtiges und Heilsames. Und es ähm, war immer normal, gewesen, bis jetzt in dieser ganz modernen Zeit. Und das ist bisschen, ja, wir versuchen doch die Medizin in die Welt zu geben, die
0: da ersetzt. sitzt. So schön. Und apropos einfach so Frauen, dass ich kurz den Mann auch mit ihnen nehmen. Ich finde es mhm. wichtig. Ähm, dass jetzt, also wenn es jetzt eine Beziehung ist, wo Mann und Frau zusammen für das Kind ähm, erwarten, ist ja auch nicht nur so. Aber für diesen Fall ähm, finde ich es auch also schön, dass also du auch zum Beispiel den Geburtsvorbereitungskurs hast, hast ja auch eine ganze Sektion einfach für den Mann. Mhm. Auch so schön, dass auch der Mann mit integriert wird. Auch für den Mann ist das. Ich erlebe selber meinem Partner so eine riesige Transformation. Vom Punkt, an dem er erfahren hat, hey, er wird Vater von jetzt Vorbereitung, von okay, seine Frau möchte eine Hausgeburt. Ähm, all das ja auch mitzuheben. und ich meine, das hat auch in ihm und immer noch ganz viel ausgelöst. Und ich finde es auch so schön, ähm, ja, dass du wirst ihn ja auch noch kennenlernen dass man da wie auch den Mann mit einbezieht und ihm auch der Raum dann gibt. Und mir ist das mega wichtig in meiner Geburt, dass er dass von dieser Distanz oder Nähe erfahren Verfahren wie es für instimmig ist. Mhm. Für ihn ist es ja jetzt in unserem Fall auch das erste Mal. Und das ähm, finde ich einfach schön, wenn auch ein Dula mit dabei ist, kann sie ihm vielleicht auch sagen, hey, hol doch mal ein durch oder dass er sich eigentlich nützlich fühlt, was ich im Spital oft auch gehört und erlebt habe sie sind jetzt wie so ein überflüssig teils und sie werden nicht so integriert und fühlt sich dann so ein bisschen oh, so ein bisschen genau,
1: es, Oft ist es ja auch wirklich einfach so ein Zeitmangel, der macht, dass, dass der Mann nicht, nicht wirklich bewusst ähm, inkludiert wird. So. Ich sehe, und du hast beide Aspekte angesprochen, was ich sehr wichtig finde, ist, eben wenn ein Mann, ein werdender Vater dabei ist, ähm, Klar, jeder Mensch ist anders und jeder, jeder Mann geht noch mal anders damit um. Aber was ich oft gesehen ist, wie einerseits wenn sie wirklich ganz aktiv mithelfen und für das müssen sie involviert werden. Und für das brauchen sie Hilfe, weil sie sind natürlich <lacht> keine Geburtsfachpersonen. Und das ist wichtig, dass man ihnen sagt, komm mal, und jetzt kannst du da drücken, und das tut dir wahrscheinlich gut oder Aufgaben geben. Und das andere ist aber, und das hast du angesprochen, wie fest Wetter überhaupt und wie fest kann er überhaupt. Weil, was wir als Frauen durchleben, ist für einen Mann, wo sich überhaupt nicht schon mit diesen Themen auseinandersetzt, recht weit weg. Und ähm, in so einem Geburtsprozess, wenn auch noch ein eigenes Kind auf die Welt kommt, das Erste, dann sind die oft auch extrem überfordert. Und... Wir haben so ein bisschen die finde ich, heute, wo immer ist, okay, werden die Vater, der muss dabei sein während der Geburt und der muss so der Helfer und so weiter. Aber das Problem ist, wenn das gar nicht für ihn stimmt und wenn ihn das überfordert und wenn es auch viel zu nahe ist, dann hilft das der Frau, die gebären tut, überhaupt nicht weiter, wo sich dann entspannen soll. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Frau dann fast nicht loslassen können, weil sie immer noch am Mitschauen sind für den Mann und schauen, dass irgendwie bei immer noch alles gut ist. Und ich glaube, das ist wie so wichtig, beide Aspekte auf dem Schirm zu behalten, wie fest will er involviert werden und dort unterstützen, aber auch ganz klar akzeptieren, das ist etwas, das er nicht kann geben kann, wo ihm irgendwie zu nöch oder zu viel ist, aber wie können wir schauen, dass die Frau das trotzdem bekommt. Und das kann dann wieder der Dula relativ gut ausgleichen.
0: Das finde ich genau das Schöne, weil für mich ist es von Anfang an, gewesen, ich habe gesagt, hey, ich rechne mal nicht mit ihm oder mit mhm. ihm als Support, mental, körperlich, generell, weil er ist für ihn auch das erste Mal und ich möchte ihm den Raum geben, dass er für sich selber jetzt reinfühlen darf, aber dann auch bei der Geburt reinfühlen. Hey, wie ne? vielleicht ist er total engagiert und dabei und voll da, aber vielleicht auch nicht, oder braucht er einfach mal eine halbe Stunde für sich und möchte den Raum um mal selber kurz schnuffen zu dürfen. Ja. Ich finde das so wichtig, dass wir Frauen eben einerseits die Sicherheit in uns finden und nicht auf den Mann projizieren oder uns abhängig jetzt Ungesund abhängig von einem Mann machen oder ja. in eine Erwartung reinzugehen. Aber dennoch unser Umfeld schaffen, dass wir uns auch drei fühlen. Und da kommt für mich schon wieder jetzt eben Dula ins Spiel. Und ähm, ich glaube, das gibt auch so eine schöne Balance und kann, finde ich, extrem wertvoll sein, auch in einer Partnerschaft, dass man weiß, hey, du darfst im Fall den Raum so haben, wie du es für dich stimmen möchtest. Ich weiß, Nadja ist da, Nadja ist Ausbilder und sie kann den Raum heben. Ähm, und sie vertreibt es, wenn ich sie vielleicht dann anschauen, <lacht> wer genau. weiß, was für und sie klar, aus mir rauskommen. Und das finde ich irgendwie auch so schön, dass man da eben auch den Partner oder Partnerin, wer einem auch immer begleitet, wirklich involviert und man so zusammen als, als Team das auch anschaut. Und dass jeder ja, auf, auf seiner Distanz oder in seiner Nähe mit dabei sein
1: mhm. darf. Und, und dort auch noch der Aspekt, du hast es gesagt am Schluss am Schluss ist es ja die Frau, die die Arbeit macht. Und es ist ihre Selbstverantwortung, wie sie die Geburt ähm, möchte haben und wie sie das organisiert. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen losmachen von dem Gedanken, ich gehe dann irgendwo in die Klinik und ich kenne zwar nicht mehr, aber ich habe ja meinen Partner dabei und der, der hebt mich dann. Dann geht es wieder um das Kalte werden, geträgt werden. Weil vielleicht kann er das nicht ähm, und am Schluss ist es die Frau, die sich selber muss muss. Aber wie du sagst, mit dem Team rundherum, wo dich kennt, wo spürt, was braucht sie jetzt, damit sie sich wieder selber heben. kann. Aber immer in dieser Selbstverantwortung.
0: Mhm. Mega schön. Ja, das Einzige, was mir jetzt im noch so aufkommt, was ich auch so wichtig finde, also nicht direkt mit der Geburt zu tun, und irgendwie doch, ist einfach das ganze Thema Plazenta. Mm-hmm. Ich liebe halt so Recherchen. Ähm, ich bin ja sehr ein großer Tony Robbins-Fan. Auch im Buch Life Force ist das ganze Wissen über die Plazenta, über die ganze Zellmedizin. Okay. Ich glaube, im ersten Kapitel sogar kommt das bei ihm schon vor. Oh, wow. ähm, und ich finde, auch da also in meinem Umfeld sind alle schockiert, dass ich Plazenta halte und verarbeite und einen Smoothie draus mache. Ja. Und dafür für meinen Sohn und ich früher, falls er mal etwas hat, dass er da Zugriff auf die wundervolle Medizin hat. Und trotzdem bin ich kein Fachexpertin. Ich glaube, du weißt viel, viel mehr wie ich. Ähm, Magst du noch etwas in der Plazenta sagen? Einfach, mir ist es so wichtig, dass man da auch das Wissen hat, mhm. dass man das, nicht einfach, das Organ nicht einfach wegrührt. Mhm. Sondern es ja. ist so oh, ein Geschenk. Und es, wird ja, alles ist so und es ist so verschwendet. wahnsinnig faszinierend,
1: vor allem, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das, was du ansprichst, eben das Weh, du tust das eingefrieren, wieso? <lacht> wir haben halt in dieser in Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir nicht extrem achtsame Bubbles unterwegs sind, haben wir einfach das ein sehr rationales, pragmatisches Verständnis und das wissenschaftliches Verständnis auf die Welt. Und in diesem wissenschaftlichen Verständnis auf die Welt ist das ein Organ, wo nach der Geburt ausdient hat, insofern ein in den Kübel kommt. That's it. <lacht> Aber wenn wir es wenn man, sie, wenn man es ein bisschen mehr ganzheitlich anschaut und da es noch gewisse andere Aspekte nimmt, dann wird von dem, von dem Organ, wo dann in den Kübel kommt, wird das, wie du sagst, zu einer Medizin, zu einem wirklichen Wunderwerk. Die Produzenta die ist ja eigentlich ein Organ vom Kind. Das ist nicht das Organ von der Mutter, sondern das Organ vom Kind, das außerhalb vom Körper gewachsen ist. Ähm, schon das ist mega faszinierend und die ganze Schwangerschaft eigentlich stabil behalten. Also, die Patient ist wie so klein, man kann sich das vorstellen, die Schallzentrale von dem Baby, wo sich da eingenistet hat, und über die Schallzentrale hijackt das Kind eigentlich den Körper der Mama. Sie sagt, hey, ich gebe dir ja ganz viele Hormone, die machen, dass, die, dass du mich nicht mehr ist und dass du mir all das gibst, was ich brauche. Also es ist so eine, eine kleine kleine Übernahme vom Körper eigentlich. Schon das ist sehr faszinierend. Ja, <lacht> dann, was auch ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, ähm, ist das Ganze auspulsieren lassen. Das ist mittlerweile auch im Mainstream so halbe angekommen. Ähm, wenn das Kind geboren ist, dann ist ja die Plazenta noch im Bauch, also mit dem Uterus verwachsen und über, über die Kontraktionen wird, wird die Plazenta abgelöst und kommt dann das heisst, man hat eine Baby, das verbunden ist mit der Nabelschnur und der Plazenta. Und in dieser Plazenta, weil ja das, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie ein Schwamm, weil das ja das, das Organ ist vom Kind, hat es dort auch noch recht viel Blut drin. Und das ist sehr relevantes Blut. Man weiß im, im Nabelschnurblut hat es Stammzellen drin, die für alle möglichen Reparaturprozesse im Körper extrem wichtig sind. Und bis zu einem Drittel des Blut des Babys ist zu diesem Zeitpunkt in der Plazenta drin. Das heißt, wenn man jetzt einfach durchschneiden dann fehlt dem Kind bis zu einem Drittel von seinem Blutvolumen. Und das sind so Aspekte, die, einfach, die, die man einfach wissen muss. Und mhm. dann nach der Geburt, da kommt es ein bisschen darauf an, ähm, ja, ich kulturelle Hintergrund, mer betrachtet, aber zum Beispiel geht's der traditionellen chinesischen Medizin, da schaut man Plazenta an, wirklich als Organ vom Kind, wo wo auch ganz viel ähm, Energie auf eine Art reingegangen ist vom Körper von der Mama und wenn man jetzt da das wieder, wieder zu sich nehmen, könnte man die Energiereserven wieder, wieder aufbauen. Das ist alles wissenschaftlich nicht nachgewiesen, aber ähm, es lohnt sich, dort einfach ein bisschen reinzugehen, reinzutauchen und ein bisschen auch in Staunen zu kommen, weil die Prozente ist wirklich ähm, ein recht krasse Organ.
0: Mega. Und also eben, ich liebe so Stammzellforschung, weil ich vielleicht auch mit dem Thema konfrontiert hast, zwungen bin, weil zwei ähm, von meinen Ängsten Personen haben beide Myolom, Myelom. also eine Krebsart, die sehr, sehr selten ist. Und mhm. dort eigentlich die häufigste Therapie, die hilft, die Stammzellentherapie. Also dass man Stammzellen aus dem Körper nimmt, die eingeführt, dann wird alles abgeschaltet, das ganze Immunsystem und dann werden Stammzellen wieder reingegeben. Aber das Ding ist ja, die Stammzellen sind ja die meisten, das so mit 68 sagt man, sind dann ja nie mehr so kraftvoll wie in einer Plazenta. Es wird ja von Jahr zu Jahr ein bisschen schwächer, sagt man. Ähm, auch da finde ich, kommt darauf an, wie fest man dagegen steuert auch. Und Im Lifeforce-Buch ist auch, gestanden, in einer Plazenta hat es 100'000 ähm, Dosierungen für so Patienten. In einer Plazenta könntest du 100'000 Menschen auch unterstützen. Also 100.000 Dosierungen. Und auch da, wenn man jetzt sagt, ich will das nicht, möchte ich wie auch drauf vielleicht. Also auch das ist natürlich absolut in Ordnung. Aber dass man da vielleicht auch überlegt, ja, möchte ich das spenden? Möchte ich das an einen Ort geben, wo es ja, wo, gebraucht werden kann? Äh, weil ich es so wertvoll finde. Man sagt ja auch oft, wenn eine Mutter jetzt Krebs hat, schützt die Plazenta. Das kind. Und eben gibt, gibt das nicht weiter. Und ich finde es so also spannend im Ultraschall. Also ich bin halt jemand, der gerne alles hinterfragt. Siehst du siehst die Fötus? Aber Plazenta ist schon riesig. Mhm. Im Verhältnis. Und das habe ich einfach so faszinierend gefunden, zu sagen, wow, das kann ich ja gar nicht. Also das Verhältnis, das muss ja als Wunderwerk sein. Und und äh, was du ansprichst, ähm, es ist ja so, dass auch während
1: der Schwangerschaft die, die, die Kreislauf von Mama und Kind die sind nicht ganz trennt, sondern eben über Plazenta werden gewisse Sachen ähm, übergeben, einem anderen einem Menschen geben. Und so ist es auch so, dass Zellen vom, von deinem Kind mittlerweile schon in deinem Körper sind und unter anderem auch Stammzellen von deinem Kind auf den Körper übergegangen sind. Und man, Die Forschung ist noch nicht weit, aber man nimmt an, dass so auch das Kind dabei hilft, die Mutter gesund zu behalten. Dass, wenn sie eben dann in der Schwangerschaft irgendwelche Krankheiten ähm, aufgabeln soll, dass dort dann gratis Stammzellen und helfen, das zu reparieren. Und ähm, was auch ein mega einfach nice Fun Fact ist, ist, wenn du als Frau, ein, ein männliches Kind hast mal ausstreut hast, dann kann man bis zu dem Lebensende in dem Körper männliche DNA finden, wo von dem Kind ist. Also Mutter mhm. und Kind sind auf eine Art
0: immer immer verbunden, auch genetisch gesehen. Wahnsinn. Wow. Es ist schon ein Wunder. Krass. Ja, ich habe einfach mir ist das wichtig auch alle, die jetzt zum ersten Mal hören oder hören, wenn es irgendwie in Resonanz mit dir geht, dann ja, dass du dir mal ein bisschen Forschungsarbeit schenkst, weil ich es mega wertvoll finde. Auch nachher fürs Kind, dass du Plazenten aufhabst, aufhebst, falls es mal irgendwo auch noch ein Schulterproblem hat, kann es mit den eigenen Plazenten, das heisst mit den Stammzellen, die noch absolut intakt sind, da auch so viel Heilung auch zurückbringen. Oder wenn es mal selber eine Krebsart hat oder eine Krankheit, dann ist das einfach so, ja, es ist etwas vom Besten, wo man am eigenen Kind wieder kann auch mitgeben kann. Jetzt laut diesen Studie, die ich jetzt gelesen habe, ich bin, ich bin keine Zellforscherin.
1: Ich glaube, glaub, was, was noch wichtig ist, dass man das da auch noch ganz klar sagen, ist, dass es den Unterschied gibt von Plazenta behalten und eigentlich ähm, ähm, ganz heitlich mit der Plazenta heilen und arbeiten, was teilweise auch nicht wissenschaftlich beleidigt ist. Und das beleidigt Beleidung, das ist vor allem das Nabelschnurblut, wo aus der, eigentlich aus der Nabelschnur, auch aus der Plazenta, ähm, genommen wird und dann eingelagert wird. Und dort ist auch die Forschung noch nicht so weit. Das heisst, man weiss nicht, wie gut sich die Zellen erhalten, ob nach 10 oder 20 Jahren ähm, ja, die Qualität einfach nicht mehr ganz so gut ist. Aber ich glaube, das ist noch wichtig, einfach, dass man weiss, was die Wissenschaft und was sagen viele andere Kulturen, die auch ganz, ganz viel ähm, Erfahrungswert haben, aber nicht unbedingt Wissenschaftlichen.
0: mega spannend Ja, Hast du sonst noch etwas, wo du einfach, bevor ich immer so zu meinen Abschlussfragen komme, was du teilen möchtest, weitergeben möchtest? möchte einfach den Raum für dich noch einmal öffnen, wenn du irgendeine Message noch hast. Oder?
1: Vielleicht, was mir mega auffällt, gerade in den letzten zwei Jahren, und da hörst du jetzt gerade mega drin, ist, ich finde es mega schön, wie viel, was da für eine neue Generation Mütter ähm, kommt. Und das sind auch Mütter, die eben auf den sozialen Medien teilweise eine grosse Öffentlichkeit haben, die anfangen über die Bereich reden. Ich habe vorhin gesagt, es sind, glaube ich, 98 Prozent, die immer noch in den Spitäler gebären. Aber da kommen ganz viele Frauen, die eine laute Stimme haben und es anders machen und eben neue Arten von Doulas. Und ich habe das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg. Das freut mich mega fest.
0: Oh, schön. Ja, danke dir auf jeden Fall von Herzen für deine Arbeit, für all die Frauen, die du schon begleitet hast, noch begleiten wirst und einfach, dass du auch deinen Schmerz, ja, dass du mutig genug bist, da warst du auch da hinzuschauen und transformieren, weil auch ich glaube, jede Frau, die das Thema selber anschaut, oder auch jeder Mann weiss, was es für einen Preis auch kostet und darum finde ich das immer so schön, dass man sich gegenseitig auch ehrt und einfach auch Danke sagt für alles, was du, Deine eigene Geschichte zu so erschaffen hast. Mega schön. Danke vielmals. Und was würdest du sagen, vielleicht gehen wir bei dir gar nicht bis in die Kindheit, sondern vielleicht bis in die Schwangerschaft zurück. Was sind so eins bis drei Weisheiten oder Wegbegleiter, wo du jetzt nachwirken mit dem Bewusstsein, wo du heute hast? Was würdest du der schwangeren Nadia von damals vielleicht mitwählen auf der Weg, wo sie vielleicht damals noch nicht gewusst hat? gerade im Bauchgefühl. Ähm,
1: der Mut sitzt im Herz und nicht im Verstand. <lacht> mhm. Und wenn du glaubst, dass du es nicht schaffst, dann machst du einfach einen Schritt mehr und transformierst dich. und wirst gesehen, dass du es kannst, auch wenn du es nicht glaubst.
0: Ja. Sehr schön. Danke fürs Teilen. Und ich würde auch all, selbstverständlich all deine Links zu dem Instagram zu der Homepage, falls jemand kann wir überhaupt noch auf die Warteliste auch noch sich gerufen fühlt. Hey die ja, wir finden.
1: hoffen, dass wir das jetzt alle zwei Jahre machen dürfen, so ein Durchlauf.
0: So schön. Also ich auch das verlinken, auch ähm, deinen Online-Kurs mega gerne. Das ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung für alle Frauen, weil du sie in deinem Tempo kannst machen und so jetzt wie bei uns zusätzlich halt mit diesen Live-Calls auch da. Es ist natürlich dann von Frau zu Frau unterschiedlich, für was sie sich entscheiden oder wie viel Kapazität du überhaupt noch hast. Aber du nicht alles verlinken. Und sonst einfach danke für deine Zeit.
1: Danke dir vielmals, dass du diesem Thema so eine große Bedeutung gibst <lacht>